0: Es ist das natürlich im Moment auch ein guter Zeitpunkt ähm, einzusteigen in den Handel oder als Innenstadtakteur, mit, ob das Handel ist oder Handwerk oder eine Dienstleistung oder was auch immer, äh, mit den sinkenden Mietpreisen. Aber ich gucke immer sehr nicht nur auf die ähm, Quantität des Leerstands, sondern auch auf die Qualität des Besatzes. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wo wir ähm, auch ein viel größeres Augenmerk drauf legen müssen. Denn wenn ich ähm, links und rechts Nachbarn habe, die so gar nicht zu mir passen, dann wird es für mich umso schwerer wahrgenommen zu werden und auch entsprechend wahrgenommen zu werden und meine Kunden in mein Geschäft
1: äh, zu ziehen. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Christina van Dorp war bei uns. Sie ist Geschäftsführerin des gleichnamigen Traditionsunternehmens aus Bonn und Präsidentin des Handelsverbandes Koch und Tischkultur. Und Mit ihr durfte ich auch basierend auf aktuellsten Studienergebnissen, tief in die Branche eintauchen und der Frage nachgehen, welche Rolle Erlebnis ähm, heutzutage beim Kauf von äh, beispielsweise Service äh, hier dann auch spielt, welche Möglichkeiten das Filialgeschäft hat, wie schwierig es ist, gutes Personal zu finden und, und, und. Eine super spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des EFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumen äh, begrüßen äh, darf. Es ist Christina van Dorp, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens und Präsidentin des Handelsverbands Koch- und Tischkultur. Hallo Christina, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du äh, da bist. Zunächst mal, ich darf das verraten, ich durfte dir einen Kaffee äh, präsentieren. Wie hat ihr denn das äh, Geschirr? gefallen. Ich
0: war äh, ganz positiv äh, überrascht. Schöne Gläser, das Wasser aus Karaffen. Du
1: bist natürlich äh, vom Fach, wir wissen das und äh, die Hörer auch äh, von der Ankündigung, weil du ja auch ehrenamtlich für den entsprechenden Verband auch tätig bist. Aber jetzt verrat uns doch mal, äh, du vertrittst ja hier ein echtes Traditionsunternehmen. Für diejenigen, äh, die euch äh, noch nicht kennen, Van Dorp in Bonn. Was darf ich da erwarten? Und dann gerne auch noch direkt daran anknüpfen, ein paar Sätze dann auch zu dir.
0: Ja, wir sind äh, einer der sogenannten Dinosaurier eigentlich im, im stationären Einzelhandel in Bonn. Gegründet 1861. Also damals war Bonn noch preußische Provinz. Äh, Deutschland gab es noch nicht. Und ähm, ja, unser Sortiment ist eigentlich äh, im Prinzip, hat immer diese Kernsortimente gehabt. Alles rund ums äh, Zuhause, also Haushaltswaren. Porzellan und Beleuchtung, das ist ein bisschen eine atypische Konstellation bei uns in der Branche und das mit vielen Anpassungen und Veränderungen. Aber mit das Kernfrottiment bilden wir heute auch immer noch ab.
1: Ja, du hast ja äh, gesagt, wir kommen wir äh, zu dir. Wir haben uns tatsächlich vor vielen, vielen Jahren schon mal getroffen, damals ganz junge Frau. Du beschäftigst dich also schon lange damit. So ist es ja häufig jetzt einmal ein Traditionsunternehmen. Du bist da so richtig reingewachsen
0: ins Unternehmen. Wie viele Generationen? Ich bin jetzt die fünfte Generation und ähm, habe die Geschäftsführung von meinem Vater vor gut zehn Jahren übernommen, also damals noch Ende 20. Ja, und auch in den Verband bin ich damals ins Präsidium ähm, gewählt worden und seit ähm, 2016 als Präsidentin des Verbandes.
1: War das für dich immer immer klar, dass du das, dass du das machen willst, dass du dieses Familienunternehmen dann fortführen äh, willst? Oder gab es dann auch mal in der Jugend ähm, andere Träume, Wünsche?
0: So im Studium hat sich das verfestigt und ähm, rauskristallisiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und ähm, dann so im Master hat es sich immer mehr verfestigt, insbesondere aber auch die Liebe zu der Branche. Oder so eine Leidenschaft für die Branche, also nicht nur für den Handel, sondern tatsächlich auch für das, was wir verkaufen.
1: Dafür spricht ja dann auch, dass du ja auch in jungen Jahren hier dann eben schon Verantwortung dann auch beim, beim Verband übernommen hast. Aber wenn wir zunächst mal nochmal mal beim, beim Unternehmen bleiben, das ist ja sicherlich auch eine, eine große Verantwortung, weil du wirst das ja bestimmt auch dieses Unternehmen in die, in die sechste Generation hier dann auch gut äh, führen äh, wollen. Wenn du aber zunächst mal noch so zurückblickst, hast du ja gesagt, ich habe ja selten auch einen Gast, der eine längere Unternehmensgeschichte als das IFH äh, vorweisen kann. Wir sind ja 1929 äh, gegründet, da war zumindest Preußen schon ein Stück weit Geschichte. Wenn du so zurückschaust, was waren so die, äh, aus Erzählungen vielleicht auch, aber auch vielleicht auch das, was du schon als Kind miterlebt hast, so die größten Einschnitte?
0: Ich glaube, da kann man wirklich chronologisch vorgehen. Das war sicherlich ähm, die Weltwirtschaftskrise damals.
1: Da sind wir beim IFH, da waren wir in so gegründet. Ja, also
0: das war sicherlich ein sehr großer Einschnitt. Aber dann natürlich ähm, auch äh, der Zweite Weltkrieg, da ist auch unser ähm, Geschäftshaus zerstört worden und der Wiederaufbau. Aber da hat sich natürlich auch eine tolle Phase ähm, des Wirtschaftswunders angeschlossen. Aber das war sicherlich ein harter Einschnitt, wo man sicherlich auch überlegt wurde, machen wir es weiter, machen wir es nicht. Und äh, viel geleistet wurde. Aber so hat natürlich... Ähm, jede Dekade eigentlich eine Herausforderung. Ne? In den 80ern gab es die Herausforderung oder auch die äh, Digitalisierung. Also bei uns hatte sehr früh schon eingesetzt mit Warenwirtschaft und äh, solchen Dingen. Da Die Jahre, die 2000er, 2009 Finanzkrise, das sind alles Herausforderungen, die man stemmen musste. Ne? Und das veränderte Einkaufsverhalten, jetzt die Corona-Pandemie. Also ich glaube, da hat jeder ähm, immer wieder äh, nicht nur eine Herausforderung gehabt
1: eine große Herausforderung und ich bin mir ziemlich sicher, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr ganz genau an meinen Vortrag damals in Mainz erinnern, auf eurer Verbandstagung, aber ich würde ja sicherlich auch über online äh, gesprochen haben, über die Herausforderungen, die jetzt Online-Plattformen, Online-Shops ja einerseits äh, hier stellen an die etablierten äh, Händler, andererseits vielleicht auch die Chance da an den äh, Kunden, an die Kundin äh, noch näher ranzurücken auch mit digitalen äh, Kanälen. Wie seid ihr damit äh, umgegangen? Was war der Moment vielleicht Jetzt komme ich da vielleicht gar nicht mehr drum rum. Oder habt ihr gedacht, oh, super, neue Chance hier uh, online, World Wide web, da können wir doch alles uh, machen?
0: Also wir haben eigentlich, ähm, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt den Einstieg da gefunden. Das war so 2006, 2007, also rund vor 15 Jahren. Und das war eine tolle Zeit. Damals haben wir noch ähm, Domains gehabt, ähm, die also direkt auf die Marke gezielt haben. Das heißt, wir hatten Markenstores ähm, und da konnte man viel lernen. Das war technisch viel komplexer und schwieriger als heute. es war natürlich eine tolle Zeit. Also es ging nur aufwärts. Google AdWords-Ausgaben hatte man im Prinzip noch nicht, zumindest nicht, wenn man die richtige Domain hatte. Und ähm, so fing das an.
1: War es damals noch neu? Wie, wie würdest du denn den Stand in der Branche jetzt hier dann auch so beurteilen, jetzt vor Ausbruch der, der, der Corona-Pandemie? Wie weit waren so die Kolleginnen und, und Kollegen? War es da noch für viele doch noch irgendwo Neuland,
0: so wie für Frau Merkel? Es wurde seit vielen oder über viele Jahre darüber geredet auf Kongressen, in den einschlägigen Medien und in Branchenzeitungen, aber es wurde wenig gemacht. Und jetzt war es natürlich vor zwei Jahren allen klar, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Weg zum Kunden finde, den ich ja nicht mehr ähm, analog habe, dann wird es eng.
1: Ja, also bestätigt mich ja in meiner Aussage, ich habe äh, immer wieder gesagt, wir haben ja eigentlich kein Erkenntnisdefizit, wir haben Umsetzungsdefizit. Und dieses Umsetzungsdefizit, äh, du hast es ja gesagt, wurde ja spätestens dann, glaube ich, so richtig deutlich mit Corona, mit den Einschränkungen, von denen ihr ja dann auch betroffen wart, Lockdown, Einschränkungen auf der Fläche. Da hat man äh, wahrscheinlich ja auch bei euch in der Branche, gemerkt. Also jetzt wird es Zeit für die, für die digitalen Kanäle hinzukunden, oder ist vielleicht sogar auch schon ein, äh, ein bisschen ein bisschen spät.
0: Der Grund ist natürlich auch, dass wir so im Tagesgeschäft ähm, als Händler wenig äh, Zeit für, für sowas finden und auch die Ressourcen nicht haben. Also ich habe ja nicht die Mitarbeiter, die Social Media können oder äh, den ähm, Webshop pflegen können, sondern ich habe die, die ihre Stärken haben im sozialen Miteinander, im Verkaufen, im Beraten, im Begeistern. Also ich hatte zu der Zeit eigentlich die falschen Leute zur falschen Zeit und ähm, da mussten sind viele selbst dran gegangen, viele Unternehmer und haben das auch gemacht und wir hatten natürlich auch mal die Zeit äh, zu schulen, uns da richtig rein zu fräsen in die Materie und von daher war das sicherlich, hatte das auch eine heilende Wirkung.
1: Eine heilende, Wirkung, eine beschleunigende Wirkung äh, vielleicht auch und dann hattet ihr ja zumindest auch den äh, den den Vorteil, dass ja der Cocooning-Trend, der dann eingesetzt hat durch die Pandemie, ja durchaus jetzt auch für die für die Branche, glaube ich, ja sehr positiv. Äh, hier war Leute, waren wieder mehr zu Hause, haben sich darauf besonnen haben vielleicht auch mal so äh, gemerkt, das Tischgeschirr kann ja auch für uns selber mal ganz äh, schön sein und muss nicht immer äh, das noch, was man Jahrzehnte vielleicht dann schon auch schon hatte. Ist das so, habt ihr das auch, auch gespürt, dass insgesamt vielleicht dann ähm, eher ein positiver Effekt
0: an den, in den Umsätzen dann auch zu sehen? Wir haben nicht zu den ganz großen Verlierern dieser Pandemie ähm, gehört. Das ist klar. Nichtsdestotrotz hat natürlich, wenn das Ladengeschäft zu ist, ähm, hat, hinterlässt das auch Spuren äh, beim Umsatz. Aber wir haben ähm, das sehr positiv umsetzen können. Danach wir wir einen extremen Nachholeffekt, zumindest bei dem ersten Lockdown ähm, im März, April, 2020 Und die Leute haben eben ihr Zuhause, da hat, damals hatten wir ja noch, ich glaube auch Ausgangssperren, ne? also man durfte sich nicht treffen mit anderen Haushalten und dann war mein Zuhause, mein Refugium, das wurde sowas wie, vielleicht auch wie eine Höhle, wie ein Schutzraum für die Menschen und da wurde viel Wert drauf gelegt, sich das schön zu gestalten und vor allem dieses nicht mehr außer Haus essen oder der Restaurantbesuch fiel weg. Und die Leute mussten auf einmal selber kochen. Es gab auch kein Schulessen für die Kinder. Das heißt, jeder war da auf sich ähm, gestellt. Und das hat extrem ähm, befeuert, gerade den Bereich ähm, Kochen.
1: Also wir hatten hier an... Äh Gleicher Stelle ja auch Oliver Klingt, Deutschland Chef von Ebay hier, der auch gesagt hat, sie konnten eben sehr schnell in der Pandemie dann auch sehen, an den Suchbegriffen, an den Nachfragen, dass sich da dann auch was verändert hat. Habt ihr beispielsweise auch festgestellt, weil bei allem Positiven, was du, was du erwähnt hast für die Branche, war ja durchaus auch das, das Negative, dass ja die größeren Feiern ja weggefallen sind. Man war dann halt zu Hause zu zwei, zu dritt, zu viert vor dem Tisch. Da brauchst du ja auch nicht so viel Service, wie jetzt, wenn du, wenn du die Großfamilie oder die Freunde dann auch noch mit hat man das auch gesehen, dass da eher dann äh, vielleicht bei den äh, bei den Sets kleinere Sets oder andere Segmente oder mehr dann auch, äh, dass es Richtung Kochen ging, weniger in Präsentieren? Hat man das auch so gesehen, Veränderungen im Sortiment?
0: Ja, also es ging primär zuerst mal ums Thema Kochen. Am Anfang, also Pfannen, das war so ein äh, Kassenschlager, also was die Leute an Pfannen weggeschmissen haben müssen, ähm, das hat uns schon erstaunt. Was weggefallen ist komplett, sind natürlich Sachen wie Hochzeitslisten, also das hat in den letzten beiden Jahren eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Was uns allerdings erstaunt und überrascht hat, ist, dass genau das nicht eingesetzt ist, dass die Leute nur für zwei oder vier Personen kaufen, sondern sechs, acht oder zehn Gläser. Die Gründe können jetzt zum einen sein vielleicht, dass man mehr Geld ausgegeben hat und gesagt hat, jetzt mache ich es komplett, legt natürlich auch den Verdacht nahe, dass man sich vielleicht doch...
1: Ja. Die Hoffnung, dann auch, ja. <lacht> erstens da. Und die Hoffnung, dass da diese Zeiten ja dann auch ähm, auch vorbeigehen. Und wir merken ja jetzt auch wieder, äh, wir können zumindest in den nächsten Wochen zwei Hochzeiten von Kolleginnen dann auch beisteuern. Das Leben kommt ja an, an vielen Stellen dann auch wieder zurück, normalisiert sich vielleicht. Wir werden ja alle sehen, ob auf Dauer oder temporär. Und da stellt sich ja dann auch immer die Frage, die wir viel diskutieren. Ähm, wie sieht denn jetzt dieses New Normal aus? Wie, äh, was erwartet ihr jetzt bei der Frequenz, was wir ja insgesamt gesehen haben im Jahr im Jahr 2019 im Durchschnitt ein Drittel weniger Frequenz? Also die kam ja auch dann zwischen den Lockdown-Phasen nicht wieder an der gleichen Höhe an vielen Standorten zurück. Wie ist das so deine Erfahrung bzw. Erwartung? Wird das wieder ähm, an dem Standort? Ich glaube, es ja. Was da muss man sich ja Standort für Standort anschauen. Bei eurem Standort rechnest du da wieder mit, mit 100 Prozent? Gar mit 110? Oder jetzt muss man sich doch dauerhaft mit 70, 80 Prozent der äh, Frequenz zufrieden geben?
0: Ja, da kommen jetzt natürlich viele Dinge zusammen, die jetzt ganz aktuell sind. Also wenn wir nur Corona gehabt hätten, glaube ich, ähm, wäre, das, äh, wäre es möglich gewesen, weil das Einkaufen noch mehr gewertschätzt wurde. So haben wir das zumindest bei uns wahrgenommen. Wir hatten auch äh, nicht geringere Frequenzen als Einkaufserlebnis, als Freizeitbeschäftigung und auch die Kunden, die kamen, viel bewusster kamen und auch wirklich zahlende Kunden waren. Jetzt haben wir natürlich den Fall, dass wir so viele andere Themen haben, die da überlagern. Der Ukraine-Krieg, aber auch äh, die Inflation, die sicherlich keine transistorische Inflation sein wird, sondern eine, die uns über die nächsten Jahre begleitet, weil da einfach ganz viele Themen reinspielen. Ob das Energiekosten sind, ob das Personalkosten sind, äh, die nicht nur durch eine Lohnpreisspirale hochgetrieben werden, sondern es gibt einfach zu wenig. Und wenn ich jemanden haben möchte, dann muss ich mir den teurer einkaufen. Ne? Das sind... Viele Punkte, die das sicherlich nach oben treiben und letztendlich dafür sorgen, dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben.
1: Ja, wir stellen mit unserem Corona-Consumer-Check, beziehungsweise jetzt heißt er ja Trend-Check-Handel, ja, fest, dass zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten hat Angst, den Lebensstandard halten zu können. Da ist wahrscheinlich jetzt neues Geschirr oder neue Kochgeräte nicht, nicht ganz oben auf der Liste. Trotzdem haben wir ja auch hier die Hoffnung, der Krieg wird, wird vielleicht dann nicht ewig zumindest hier dauern. Wir werden ja wieder in Zeiten auch Einkommen, die vielleicht auch ein bisschen ruhiger werden, aber wir werden natürlich diese, diese Effekte, die haben Leute haben sich an Online-Kaufen gewöhnt, haben vielleicht dann auch mal wieder äh, das Schätzen gelernt, wenn man, äh, wenn man wieder bummeln äh, kann. Aber ähm, wegen vielleicht das Thema Bequemlichkeit versus Einkaufserlebnis anders ab. Man muss vielleicht auch mehr bieten, um die, um die dann noch äh, dann vom Sofa dann äh, weg, wegzukriegen. Und das Problem ist ja auch, dass wir jetzt schon sehr lange in diesen Zuständen jetzt dann auch sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja doch auch in, in Bonn bei euch, aber es wäre meine Frage, vielleicht täusche ich mich ja, ob das Thema Leerstand ein größeres geworden ist. Ähm, wir haben das in der, in der Studie hier für das Land NRW sind wir im Durchschnitt jetzt auf 7% Leerstand gekommen in den, in den von uns betrachteten Städten nach einer Begehung. Ist allerdings auch schon jetzt 15 Monate, glaube ich, her. Wie sieht es bei euch aus in Bonn? Ist Leerstand
0: ein Thema? Ja, wir haben Leerstand. Das ist aber im Vergleich zu vergleichbaren Städten geringer der Leerstand. Es wird schnell nachbesetzt, wiederbesetzt. Jetzt ist das natürlich im Moment auch... Ein guter Zeitpunkt ähm, einzusteigen in den Handel oder als Innenstadtakteur mit, ob das Handel ist oder Handwerk oder eine Dienstleistung oder was auch immer, äh, mit den sinkenden Mietpreisen. Aber ich gucke immer sehr nicht nur auf die ähm, Quantität des Leerstands, sondern auch auf die Qualität des Besatzes. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wo wir ähm, auch ein viel größeres Augenmerk drauf legen müssen. Denn wenn ich ähm, links und rechts Nachbarn habe, die so gar nicht zu mir passen, dann wird es für mich umso schwerer, wahrgenommen zu werden und auch entsprechend wahrgenommen zu werden, und meine Kunden in mein Geschäft zu ziehen.
1: Das ist ein spannendes Thema, was du, was du anreißt, was wir ja mit unserem äh, Projekt hier für das BMWK mit den Stadtlaboren für Deutschland ja dann uns auch anschauen. Wie kann man Leerstandsmanagement auch mit digitalen Lösungen viel schneller, proaktiver äh, dann auch gestalten, um dann eben schneller einen qualitativ hochwertigen äh, Bestand hier dann auch zu kriegen. Weil natürlich ja immer die Gefahr besteht, äh, denke ich, das siehst du ja dann zumindest an anderen Standorten, dass diese Downsizing-Spirale dann auch ein setzt Und dann werden, glaube ich, ja ganze Standorte dann auch schnell unattraktiv. Jetzt hast du äh, gesagt, das ist spannend, das, das hören wir von vielen wirklich, von den, gerade von den guten äh, Einzelhändlern. Geringere Frequenz ähm, konntet ihr durch, durch eine höhere Conversion, wenn man so will, jetzt dann auch ausgleichen. Diejenigen, die kommen, sind äh, viel, viel zielgerichteter ähm, unterwegs. Jetzt würde ich ja sagen, aber das ist ja gerade auch... Ähm, die, die Suchkäufe, da ist natürlich das Internet ja doch äh, immer auch eine, auch eine Gefahr, weil es den Suchkauf ja doch relativ leicht macht. Wir haben auch in der Studie, die wir für deinen Verband ja hier mit deinem Verband hier äh, durchführen durften, ja auch gesehen, Amazon ist ja durchaus ein, äh, schon ein starker Konkurrent jetzt auch für euch. Wie schätzt du das perspektivisch ein? Werden nicht diese Zielkäufe noch stärker ins, ins Netz gehen? Und ihr lebt doch auf der Fläche ja auch sehr stark vom, vom Inspirieren. Dass jemand dann vielleicht dann doch was kauft, das er eigentlich gar nicht kaufen wollte. Genau diese
0: Inspiration ist natürlich das, was wir bieten und bieten können und was Amazon nicht bietet. Da äh, gehe ich über den Preis äh, oder über die Verfügbarkeit und auch über den Convenience-Gedanken. Ich bekomme es äh, sofort nach Hause. Aber die, gerade diese Inspiration ähm, äh, bietet Amazon nicht. Von daher glaube ich, man muss differenzieren auch über das Sortiment. Es gibt bestimmte Sortimente, die bekomme ich dann nicht im Premium-Bereich. Auch das ist in unserer Branche selektive Händlerverträge, Vertriebsverträge. Das sind so die Schlagworte, weil viele Hersteller gerade das vermeiden wollen. Das heißt, da sind wir vielleicht gerade jetzt noch ein bisschen in der Branche der Glückseligen. Also nicht wie bei Consumer Electronics oder im Fashion und Schuhbereich, Bücher. Aber nichtsdestotrotz wird diese Entwicklung natürlich auch äh, sich weiter verstärken und mehr online gekauft werden.
1: Jetzt kennst du ja wahrscheinlich dann auch die äh, die Diskussion, ja, ähm, dass man sagt, gut, dann, wenn ich einen Online-Shop habe, dann, dann kauft der Kunde vielleicht dann ähm, das Messerset, was er halt jetzt dringend benötigt, seinen Suchkauf. Aber dann eben nicht die Kerzenleuchter, die ihr vielleicht noch gesehen hätte auf dem Weg zu dem Messerset und dann sagt, boah, die muss ich unbedingt haben, damit ich da auf meinem Wohnzimmertisch da hier noch ein bisschen mehr dann Ambiente dann auch gestalten kann. Habt ihr das bewusst so im Blick? Versucht ihr dann auch aus dem Online-Shop den Kunden, also Click and Collect, Click and Meet sind ja so Schlagworte, haben wir ja auch gelernt während der Pandemie, den Kunden dann doch dazu zu bringen, dass er doch noch irgendwie in den, in den Laden kommt, um diesen Inspirationsgedanken? dann umsetzen zu können? Weil wahrscheinlich wird das ja nicht so simpel funktionieren, zu sagen, Kunden, die, die ein Messerset kauften, kauften auch. Oder funktioniert das bei euch?
0: Also das funktioniert technisch natürlich, ja. äh, Cross-Selling oder diese Empfehlungen. Äh, tatsächlich, ja. Also in der te technischen ist es keine äh, Herausforderung. Tatsächlich ist es die Herausforderung dann schon größer, weil ich ja nicht so emotionalisiere durch ein ähm, Produktbild eines freigestellten Produktes und das auch nicht so kommunizieren kann. Wir haben dann in der Corona-Pandemie ähm, unsere Online-Shop-Strategie geswitcht und haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Online-Shop, der van Dorp heißt. Wir hatten auch vor Hobby kochen und ich weiß nicht was alles. Wir haben gesagt, jetzt wollen die Kunden zu uns, die suchen einen Weg zu uns, zu van Dorp. Deswegen haben wir da tatsächlich einmal uns um 180 Grad gedreht und diesen neuen Shop gemacht und da kommunizieren wir das auch. Wir sind van Dorp. Das ist unser Logo, wir sind von 1861, wir sind Familienunternehmen. Da sind auch Fotos ein paar drauf von Mitarbeitern, von mir, ähm, wo wir versuchen, genau diese persönliche ähm, Komponente reinzubekommen. Man kann äh, Gutscheine kaufen, man kann Online-Gutschein kaufen, man kann aber auch, das haben wir aufgenommen, explizit einen Print-Gutschein kaufen. Der wird dem Beschenkten oder dem ähm, Besteller zugesendet und der wird dann nur im Geschäft eingelöst. Und weil das genau das ist, was äh, die Kunden haben möchten. Das hatten wir am Anfang nicht, da haben wir gedacht, Mensch, die brauchen nur alle ihren Online-Gutschein nur. Und dann kamen immer wieder E-Mails und immer mehr, gerade so in den letzten ja, acht, neun Monaten. Ja, wir möchten gerne einen Gutschein, aber wir möchten gerne den Gutschein für ihr Geschäft haben. Und ähm, das kam tatsächlich von Kundenseite her und das haben wir dann auch umgesetzt.
1: Ja, das ist ja besonders schön, wenn der Kunde ja offensichtlich das, was er auf der Fläche dann auch macht, zu würdigen weiß. Ähm, Geht ihr generell auch davon aus, dass mit diesen Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, jetzt auch, sag ich mal, dass sich die Kanäle ja dann auch gegenseitig dann unterstützen, gerade der Online-Kanal vielleicht den stationären? Marc Ostermann hier vom gleichnamigen Einrichtungshaus ähm, hat, hat an gleicher Stelle gesagt, die Frequenzen kommen nicht mehr zurück. Bei deren Standorten sind natürlich ganz andere Standorte als, als eure Innenstadtlagen. Aber jetzt sehen wir ja, die Innenstadtlagen waren ja besonders betroffen jetzt auch von, von Frequenzrückgängen. Äh, ähm, Glaubst du, es wird perspektivisch so in etwa in diesem Gewicht bleiben oder wird es doch Schritt für Schritt online äh, bei allen fehlenden Möglichkeiten der Inspiration vielleicht doch noch einen größeren Stellenwert kriegen? Ich
0: ähm, gehe davon aus, dass ähm, online höheren Stellenwert hat und dass wir in dem, was wir machen, besser werden. Also nicht nur wir persönlich, sondern wir Händler. Dass wir ähm, es schaffen werden, Atmosphäre, Inspiration ähm, besser über diese Kanäle zu spielen. Und ähm, in dem Zugehe ich auch davon aus, dass auch unser Anteil des online geschäftes wächst. Vielleicht sind wir irgendwann bei sowas wie 30, 70, äh, vielleicht sogar 40, 60, also so in die Richtung. Das wäre schon
1: die Zielperspektive. Ich hatte es erwähnt, wir haben eine tolle, und das äh, werden wir dann auch in den Kommentaren und Shownotes ja dann auch darauf verlinken, äh, wir haben eine tolle Studie mit euch äh, machen dürfen, wo wir wo wirklich die, die Kundinnen und äh, Kunden in den Fokus gerückt haben, Typologien äh, gebildet haben. Ich äh, durfte die gestern auch dann länger mir zu Gemüte führen im Zug und fand, fand wirklich äh, spannend, wie klar man dieses Spagat zwischen Technik auf der einen Seite, Digitalisierung, aber am Ende des Tages sind es dann doch wieder die Menschen, die den Unterschied ähm, ausmachen. Also wie stark jetzt auch die Positionierung des jeweiligen äh, Fachhändlers davon abhängt, ob er die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, hat, um, um auch wirklich eine kompetente, aber vor allen Dingen auch empathische, sympathische äh, Beratung hinzubekommen.
0: Diese Verunsicherung, und da sind Sie gerade sehr darauf angewiesen, auf jemanden, der Ihnen äh, bestätigt in Ihrer Entscheidung oder... Sie lenkt und führt und ähm, das ist was, was wir leisten. Aber das ist natürlich auch mal die Herausforderung, die ich eben angesprochen habe, ähm, die Mitarbeiter auch äh, zu finden.
1: Das ist ja leider eine Thematik, die wir die wir quasi mit jedem Kunden äh, hier dann auch, auch besprechen. Es ist äh, schwierig. Ähm, wie schwierig ist es für euch? Jetzt können wir mal sagen, ihr, ihr lebt ja auch davon, von... Vielleicht auch von Überzeugungstäterinnen, die, das, die, diese, die diese Produktkategorie lieben, die sie leben, die, die, die Geschichten auch erzählen können. Ist es da trotzdem genauso schwer wie äh, in anderen Kategorien diese, diese Personen äh, zu finden,
0: diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also wenn ich das vergleiche mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Bonn, fällt es uns tatsächlich anscheinend etwas leichter. Wir haben auch extrem lange Betriebszugehörigkeiten. Das ist eben auch was, wovon wir profitieren mit dieser äh, langen Geschichte. Ne? Das ist dann ähm, durchaus üblich, dass jemand äh, 30 Jahre äh, bei uns ist. Aber ähm, die, der Einzel die Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Einzelhandel machen es halt generell uns schwieriger. Ne? Mit den immer ausufernderen ähm, Öffnungszeiten und Arbeitszeiten. Das ist nicht sehr familienfreundlich. Früher war das so klassisch, ne? dann weil hat die Frau, die hat sich ein bisschen Geld dazu verdient nebenher und äh, sowas, das, das funktioniert heute ähm, nicht mehr. Bei keiner Bei den Arbeitszeiten, da muss man schon auch als Mitarbeiterüberzeugungstäter sein, zu sagen, samstags auch bei 30 Grad bin ich von 10 bis 18 oder 19 Uhr ähm, in der Innenstadt und ähm, arbeite da, wenn ich auch im Garten sitzen könnte. Also das macht es uns ein bisschen schwieriger.
1: Am Ende des Tages dann doch äh, wieder die ähnliche Schwierigkeiten zumindest äh, wie anderen, auch wenn die, die die Produktkategorie da vielleicht dann auch äh, Vorteile bietet im, im Vergleich äh, zu anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das eine, aber das andere hatte ich ja schon gesagt sind einerseits digitale Themen, andererseits habe ich auch Service-Themen, wo man sagt gut, egal wie schön die Produkte sind, da wirst du mir vielleicht dann auch äh, widersprechen. Produkt ist langweilig, das Produzieren natürlich, der Service macht ja den Unterschied. Produkte kriege ich eben auch bei, bei Plattformen, die kriege ich auch online. Aber den Service, der drumherum gehört, der Beratungsservice, vielleicht der Verpackungsservice, der Lieferservice, was es dann auch immer sein mag, das macht den, macht den Unterschied aus. Wie denkt ihr so beim, beim Thema Services, was probiert ihr vielleicht dann auch aus? Klassische, digitale, wo steht ihr da?
0: Beides, also natürlich die digitalen Services haben zugenommen, durch die Pandemie. Wir haben auch in der Pandemie FaceTime und ich weiß nicht was. Also alles, was der Kunde haben wollte, haben wir gemacht. Wir haben auch Hochzeitslisten, die ich digital eben ähm, führen kann und äh, solche Sachen ausgebaut. Lieferservices, das ist natürlich irgendwas dazwischen. Also wir haben ein Fahrradkurier, wir haben Lieferservice, man kann es abholen. Also da haben wir ganz viel gemacht in dem Bereich, aber wir halten auch an den Services fest die wir vorher hatten, der ähm, Verpackungsservice als Geschenk oder Messerschleifen und äh, solche Dinge, die viele der Kollegen zurückgefahren haben aus Kostengründen, weil ich da jemanden äh, bezahlen muss, der das macht. Aber das wird ganz positiv angenommen von unseren Kunden, eben weil es viele nicht mehr machen. Und das ist natürlich genau das Sparen an der falschen Stelle, wenn man dann auch die Ergebnisse der Studie ähm, sich vor Augen führt, wo genau das von den Kunden angesprochen wird, dass sie mehr Services haben wollen, Reparaturservices Messerschleifservice bei uns werden auch Lampenschirme angefertigt und ähm, solche Dinge. Es ist in der Beratung aufwendig und ähm, kostet Zeit, aber das bindet.
1: Services als äh, als Differenzierungsmerkmal. Ja, Bindung äh, sprichst du sprichst du Rita. Habt ihr was für eine Kundenkarte?
0: Ein bisschen vertreten wir, dass wir unseren Kunden über unsere Marke, über unsere Geschichte, über unsere Mitarbeiter binden und ähm, uns das nicht teuer einkaufen. Damit ihr da auch an den eng dranbleiben könnt. Wir kennen unsere Zielgruppe ähm, ziemlich genau manchmal. Es gab auch Zeiten, haben wir schon mal Befragen durchführen lassen. Aber ehrlich gesagt, haben wir haben eine sehr enge Rückkopplung. Wir sind ja ein kleines mittelständisches Unternehmen. Äh, wir haben Teamrunden. Ich laufe auch durchaus durch meinen Laden gelegentlich. Und äh, wir kennen unsere Zielgruppe schon sehr genau, das ist zwischen 25 und 40 und dann fängt die nochmal bei Mitte 50 äh, an bis 65, die lassen natürlich auch noch mehr Geld da im Bon, aber der, wir kennen die äh, schon ganz gut auch und natürlich machen wir Analysen mit Facebook und Instagram und solche Sachen, aber ich glaube, das ist äh, jetzt nicht erwähnenswert. Ich glaube, dass
1: ist für einige äh, doch noch immer ein, äh, noch Neuland, weil wir es vorhin dann auch gesagt haben, sich mit diesen Themen äh, so auseinanderzusetzen, äh, weil wir doch immer wieder überrascht sind, wie wenig Händler dann auch von ihren Kundinnen tatsächlich und Kunden wissen. Ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass wir überwiegend auch von Kundinnen sprechen, äh, oder, so. Kunden auch. Montag bis Donnerstag, Fahr ja, Freitag,
0: ja. Samstag ähm, wendet sich das Blatt ein bisschen. Wendet ja. sich, äh,
1: aber äh, wie, wie ist da deine Beobachtung? Ist, ist da der Mann überwiegend der der, der, der noch ganz klassisch von der Rollenverteilung der bezahlt und der die Tasche trägt oder nimmt der auch Einfluss, nennenswert, auf die Kaufentscheidung? Das ist ja für euch die spannende Frage, wem muss ich eigentlich Der treibt überzeugen? auf jeden Fall
0: den Warenkorb hoch.
1: Er treibt den Warenkorb bei, hoch. In in unserer, habe, bei
0: unserer Klientel. Also das ist schon mal
1: eine schöne Funktion. Also Männer
0: haben doch noch. Er ist noch Impulsträuber. Also Männer, wenn die was sehen, dann sind die Feuer und Flamme dafür und dann kommt das auch noch mit rein. Frauen sind sehr viel ähm, ja, kopflastiger da.
1: Du, du sprachst jetzt, wenn er ganz kurz, du sprachst ja Facebook, Instagram an. Wie stark bringst du dich da auch als Person tatsächlich ein? Jetzt hast du ja im. In einem äh, mittelständischen, kleineren Unternehmen ja äh, jede Menge von Aufgaben. Und ähm, kenne ich ja auch Diskussionen aus, mit anderen äh, Geschäftsführern, da bleibt wenig Zeit für für dieses Thema. Auf der anderen Seite ist es dein Name van Dorp. Es äh, hat ja auch mit Personen was zu tun. Ist es was, was du selber gerne machst, wo du dich jetzt selber einbringst?
0: Vor Corona gar nicht. Und auch da war Corona vielleicht ein bisschen Befreiung stark, weil ich glaube, jetzt muss man auch mal zeigen, dass da Menschen hinterstehen, dass wir dahinter stehen. Und ähm, da habe ich das, seitdem mache ich das immer mal wieder, ähm, dass ich mich da auch äh, einbringe oder äh, was mache, eben auch um zu zeigen, dass wir keine Kette sind, sondern dass äh, wir ein Familienunternehmen sind. Das haben wir äh, vorher sehr wenig äh, transportiert, weil das nicht so richtig unsere DNA war, sich so den äh, Mittelpunkt äh, darzustellen. Ich mache das auch immer noch sehr verhalten, äh, aber
1: ich habe gelernt. So geht es uns ja an, dass wir das, glaube ich, lernen müssen äh, tatsächlich und dass wir uns auch, auch dran gewöhnen müssen. Es kommen neue Kanäle dazu, die müssen wir lernen, wie wir die integrieren. Leider dann auch schon Richtung Zielgerade, dann auch kommt mal so ein bisschen nach vorne schauen. Vielleicht beginnen wir erstmal mit der Branche äh, insgesamt, da ja Präsidentin des äh, Handelsverbands Koch und Tischkultur äh, bist. Vielleicht mal für die Branche. Fünf Jahre ist es neue zehn Jahre. Wenn man so fünf Jahre nach vorne. Schauen. Was glaubst du, wenn so die Gr und wir treffen uns dann äh, hoffentlich hier dann wieder, wir lassen diese fünf Jahre wie passieren, was werden so die größten Veränderungen dann auch sein, die so bei deinen Kolleginnen und Kollegen dann auch passiert sind?
0: Obwohl wir bei uns in der Branche aus einer Phase der Konsolidierung schon kommen, die so in den 90ern begonnen hat, fürchte ich, dass sich es trotzdem noch ein wenig mehr bereinigen wird.
1: Geschäftsaufgaben. Geschäftsaufgaben hat
0: natürlich nicht nur wirtschaftliche Gründe, manchmal auch Generationenwechsel und dann fehlt natürlich in solchen Zeiten umso mehr, der Antrieb und die Motivation, warum soll ich das jetzt machen? Auf der anderen Seite beobachten wir auch, dass ähm, junge Menschen so tolle Handelsformate auf die Beine stellen, wo sie sich eben auch ganz bewusst in den Mittelpunkt ähm, stellen und das personalisieren. Also da gibt es hier in Köln, glaube ich, im belgischen Viertel äh, auch äh, gute Beispiele. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auf der einen Seite konsolidieren, aber dass in dieser Branche trotzdem ähm, neue aufsteigen werden und sehr erfolgreich sein werden in anderen, kleineren, persönlicheren Formaten. Und wenn ich mal die These aufstelle, dass wir in fünf Jahren das hier Jahr wegkommen von diesem Fast-Consumer-Goods hin zu nachhaltigen äh, Produkten, dann kann dafür, für diese Werte kann eigentlich kaum was besser stehen als unsere Branche. Wenn ein Teller hier in Deutschland gefertigt wird, dann ist der äh, von der CO2-Bilanz x-fach besser als einer, der aus äh, Asien kommt, der sichert nachhaltig ähm, Arbeitsplätze. Man sagt, ein Teller, auch wenn er aus der Fabrik kommt, geht durch 200 Hände. Da ähm, steckt viel drin. Und wenn wir schaffen, das zu transportieren und ähm, den Menschen noch bewusster zu machen, dass wir davon wegkommen von diesen Fast Consumer Goods hin zu nachhaltigen Produkten, dann glaube ich, dass wir in fünf Jahren in unserer Branche besser dastehen als heute. Weil alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, zahlt genau in unsere Sortimente ein. Ja, jetzt hast du mit Nachhaltigkeit
1: nochmal auf der Zielgeraden nochmal ein richtig großes Thema ähm, aufgemacht, was wir dann nochmal in einem eigenen äh, Podcast äh, hier vertiefen äh, müssen. Aber grundsätzlich würde ich ja sagen, Nachhaltigkeit, da müsstet ihr ja als Familienunternehmen in der fünften äh, Generation, jetzt seit 1861 am Markt, ja einen besonderen Vorteil eigentlich haben können. Nachhaltigkeitsthemen können das vielleicht Familienunternehmen viel besser transportieren als jetzt so die, die großen Filialisten, die großen Konzerne? Ist es auch eine Chance, sich über Nachhaltigkeit mal deutlich authentischer vielleicht auch darzustellen, als das andere können jetzt für euch?
0: Das ist sicherlich äh, so, dass wir uns sehr viel authentischer ähm, darstellen können. Andererseits ähm, fehlt uns äh, ja immer irgendwie die Art und Weise der Kommunikation oder wie wir es transportieren. Also, wir machen immer viel Gutes und reden nicht drüber. Das ist so ein bisschen das Dilemma, glaube ich, auch vieler ähm, kleiner Mittelständler. Aber auch da wird es eine Lernkurve geben, hoffentlich.
1: Meine Abschlussfrage ist ja, geht ja oft in die Richtung äh, hier, wie du, wie du äh, dich oder euer Unternehmen in fünf Jahren siehst. Bei dir würde ich die Frage jetzt vielleicht ein bisschen anders formulieren. Was ist denn so ein Zeitraum, in dem du äh, denkst? Ich gehe mal davon aus... Äh, als als Unternehmerin in so einem Familienunternehmen mit so einer langen Tradition macht man sich vielleicht über längere Zeiträume dann auch Gedanken. Denkst du in langen Zeiträumen oder sagst du, gut, diese Welt, die ist ohnehin so schnelllebig. Ich muss äh, muss immer auf die Entwicklungen ad hoc äh, reagieren und ich kann mir den Luxus gar nicht erlauben, so äh, so weit in die Ferne meinen Blick schweifen zu lassen.
0: Ja, gelehrt hat uns die letzte Zeit, dass wir in ganz kurzen Zyklen ähm, agieren müssen vor allem, aber denken tun wir tatsächlich endlos. Also ich, das geht Richtung Unendlichkeit. Ich denke nicht in einer Endlichkeit des Unternehmens, der Branche, des Standortes oder der Stadt. Und das fällt natürlich einem Familienunternehmen mit einer langen Geschichte einfacher, weil ich einfach nur... Äh, mal blättern muss äh, in unserer Chronik und sehe, was da schon alles äh, geschafft wurde. Also zumindest, wenn ich jetzt Status Quo nehme, noch schlimmerer, sehr viel schlimmerer Herausforderungen. Von daher geht meine Tendenz äh, Richtung unendlich.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Christina, vielen, vielen Dank
0: für deinen Besuch hier an der Handelbar. Es hat äh, mir viel
1: Spaß gemacht und äh, tolle Impulse gegeben für eine wirklich spannende Branche. Dankeschön für deinen äh, Besuch.
0: Danke dir, Kai.
1: Das war die heutige Handelbar. Mit Christina van Dorp, Geschäftsführerin und Inhaberin des gleichnamigen Unternehmens und auch noch ehrenamtlich als Präsidentin für den Handelsverband Koch- und Tischkultur tätig und in beiden Funktionen jemand, der das Beste aus einer Langfrist- und Kurzfristperspektive zusammenbringt, um das Unternehmen und die Branche kundenorientierter weiterzuentwickeln. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Georg Schmitz-Achse bei der Telekom Deutschland verantwortlich für die äh, Filialgeschäfte und für die Verzahnung online, offline. Das wird sicherlich auch sehr interessante Diskussionen auslösen. Für heute sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.